0: LP Podcast è il podcast di Locontent Partners che raccoglie le più rilevanti novità trasversali a tutte le attività dello studio. Proseguiamo oggi con una nuova puntata della nostra rubrica dedicata al banking e finance. Oggi ci occuperemo infatti del caso Lexitor, ovvero della sentenza resa dalla Corte di Giustizia europea in data 11 settembre 2019 in tema di rimborso al consumatore dei costi legati ai finanziamenti nell'ipotesi di estinzione anticipata e delle sue ripercussioni nell'ordinamento italiano. Con la sentenza citata, la Corte di giustizia europea ha avuto modo di pronunciarsi sull'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva europea 2008-48 in materia di contratti di credito dei consumatori. Tale norma, in particolare, attribuisce al consumatore, che adempia anticipatamente i debiti assunti con il contratto di credito nei confronti dell'intermediario il diritto alla riduzione del costo totale del credito. Alla Corte di giustizia europea è stato chiesto, da un tribunale polacco, un chiarimento circa la quantificazione della suddetta riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del debito. Tale corte ha stabilito, sulla base della definizione della nozione di costo totale del credito, contenuta nell'articolo 3, lettera A della richiamata direttiva, che tale riduzione va riferita e comprende qualsivoglia costo o voce di spesa posta a carico del consumatore, in relazione al contratto di credito senza alcuna limitazione. Ne deriva, pertanto, che sono soggetti alla riduzione non soltanto i costi direttamente dipendenti dalla durata del contratto, cosiddetti costi recurring, ma anche i costi e gli oneri indipendenti dalla durata del contratto, cosiddetti costi upfront. Tale riduzione della totalità delle voci di spesa incluse, nella nozione di costo totale del credito, viene poi operata in misura proporzionale alla durata residua che il contratto avrebbe avuto se non vi fosse stata l'estinzione anticipata. Decorso oltre un anno da tale pronuncia, il giudice nazionale è chiamato ad individuare la portata di tale decisione nell'ambito dell'ordinamento italiano e dunque a chiarire se, Nell'ambito del contezioso pendente, i principi enunciati dalla sentenza Lexitor abbiano immediata rilevanza nell'ordinamento interno o meno. A tale fine si deve anzitutto fare riferimento all'articolo 125 sexies primo comma del testo unico bancario. Quale disposizione che recepisce in Italia l'articolo 16 della richiamata direttiva europea, numero 48 2008, e che stabilisce che Il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Si ricorda anche che tale norma è entrata in vigore il 19 settembre 2010. In applicazione di tale norma, nell'operatività italiana la prassi consolidatasi con riferimento ai contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione era nel senso di ritenere che gli oneri upfront, ovvero gli oneri riconducibili ad attività e servizi già resi al momento della conclusione del contratto, non rientrino nel perimetro della riduzione di quell'articolo 125 sexies del testo unico bancario. Ci si riferisce alle pronunce del Collegio di coordinamento arbitro finan- bancario e finanziario del 22 settembre 2014 numero 6167, del 9 luglio 2015 numero 5861 e dell'11 novembre 2016 numero 1003. Successivamente alla pronuncia della sentenza Lexitor, tuttavia, il Collegio di coordinamento dell'arbitro bancario e finanziario, con la pronuncia 17 dicembre 2019, numero 26.525, ha stabilito che a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'articolo 125 Sexies del testo unico bancario deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi upfront. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal collegio decidente, secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'arbitro bancario e finanziario. I giudici di merito hanno dato interpretazioni differenti. Alcune pronunce hanno stabilito l'irrilevanza dei principi dalla stessa Sanciti con riguardo al diritto interno. Ci si riferisce alla sentenza numero 10.489 resa dal Tribunale di Napoli in data 22 novembre 2019 alla sentenza numero 2573 resa dal Tribunale di Monza in data 22 novembre 2019, alla pronuncia del Tribunale di Mantova datata 30 giugno 2020 e del Tribunale di Torino in data 29 giugno 2020, mentre altri Tribunali ne hanno stabilito l'applicabilità immediata nell'ordinamento. Tra queste, la sentenza numero 1968 resa dal Tribunale di Avellino in data 28 ottobre 2019 e la sentenza numero 1340 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2020. Alcune pronunce di merito hanno anche chiarito che nei contratti di mutuo anteriori al 2010 non potranno essere oggetto di restituzione, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi iniziali sostenuti dal cliente, poiché contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 125 sexies del testo unico bancario. Tra queste si veda la sentenza resa dalla Corte d'Appello dell'Aquila numero 128 in data 26 gennaio 2021. Bene, il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì con la consueta rubrica dedicata al super bonus 110%. Lo studio Lo Loconte Partners vi augura una buona serata.